0: So allmählich geht es zu Ende das Jahr 2022 und es gibt viele, die dieses Jahr möglichst schnell abhaken möchten mit all seinen Kriegen und Krisen, Belastungen und Sorgen. Zunächst immer noch Corona, dann der Überfall Russlands auf die Ukraine, daraus folgend die Energiekrise und schließlich die Inflation mit den steigenden Preisen. Alles ein bisschen viel für ein einziges Jahr. Und wie schauen wir auf das nächste, auf 2023? Weltpolitisch scheint alles sehr unsicher, vor allem was den Krieg in der Ukraine und seine Folgen angeht. Und da kann man wahrscheinlich nur hoffen, dass alles besser wird, sich den Gedanken nicht ausreden lassen, dass alles besser werden kann. Aber zuversichtlich zu sein, also das Gefühl zu haben, dass tatsächlich alles besser wird, das fällt vielen von uns schwer. Astrid Schütz ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Sie leitet das Kompetenzzentrum für angewandte Personalpsychologie an der Universität Bamberg. Und sie hat etliche Bücher geschrieben zu positivem Denken, Selbstwert und Stressbewältigung. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Professor Schütz, wie schafft man es angesichts der aktuellen Lage, wenigstens die Hoffnung nicht zu verlieren?
1: Ja, leicht ist das nicht, aber es ist durchaus möglich. Zum Beispiel kann ein Vergleich helfen. Vergleich damit, dass andere es möglicherweise schwerer haben als wir selber. Das kann dann unseren Blick auf die Dinge relativieren etwa. Oder ein Blick in die Vergangenheit. Wenn wir uns erinnern, wie wir andere schwierige, herausfordernde Situationen gemeistert haben, dann können wir so auch den Blick auf unsere Ressourcen, auf unsere Potenziale richten.
0: Ist denn Hoffnung, die man auf diese Weise, wie Sie gerade beschrieben haben, ja stärken möchte, ist Hoffnung eine Einstellung, die man unbedingt braucht, um in schwierigen Situationen zu überleben?
1: Es hilft auf jeden Fall. Also Hoffnung ist sozusagen ein treibender Faktor, eine Kraft, die uns in solchen Situationen dann eben auch stärkt, die uns hilft, auch mit extremen äußeren Situationen, aber auch mit Situationen wie schwerster Krankheit umzugehen und die auch körperlich dann stärkt.
0: Nun fällt es allerdings im Moment vielen von uns schwer, Hoffnung oder gar Zuversicht zu haben. Vielleicht gehen wir mal auf den Begriff Optimismus. Wer optimistisch ist, sagt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bald bessere Zeiten kommen. Würde so eine Einstellung helfen?
1: Ja, auch das ist ein hilfreicher Perspektivenwechsel. Dass man eben sagt, okay, das ist vorübergehend. Das ist nicht für immer. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass schwierige Situationen in der Regel auch irgendwann zu Ende gehen und dass dann sie auch wieder durch leichtere Zeiten abgelöst werden.
0: Gibt es gleichwohl auch sinnvolle Grenzen einer optimistischen Einstellung oder eines positiven Denkens, also Grenzen ähm, jenseits derer es äh, dann nicht gut ist, immer nur an einen guten Ausgang zu glauben?
1: Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig, auch die Grenzen zu sehen. Wir haben darauf auch in unserem Buch zu positivem Denken aufmerksam gemacht. Zum Beispiel ist es nicht sinnvoll blinder Optimismus. Es ist absolut sinnvoll, jeweils den Ernst der Lage zu erkennen, aber eben auch zuversichtlich zu sein, eigene Kräfte zu mobilisieren und Wege aus dieser Lage zu sehen. Denn wer Augen vor Risiken verschließt oder eigene Grenzen nicht erkennen will, begibt sich häufig unnötig in Gefahr oder verschwendet Kraft auf Vorhaben, die so ohnehin nicht realisierbar sind.
0: Es gibt ja viele Menschen, die angesichts der vielen Krisen einfach mal abschalten, die sich die Nachrichten nicht anschauen oder anhören, die die Zeitung nicht aufschlagen. Wo verläuft hier aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen sinnvoller Schonung und Verdrängung?
1: Ja, äh, erstmal finde ich das absolut verständlich, wenn Leute sagen, es ist mir zu viel. Das ist auch eine Form des Selbstschutzes, die wichtig ist. Aber die Frage ist, wie lange ziehe ich mich raus? Also, dass wir uns aus einer Situation rausziehen, die uns zu viel ist, um dann wieder Kraft zu tanken, ist hilfreich. Also günstig ist, wenn ich sozusagen vorübergehend mich rausziehe und dann überlege, wie ich wieder aktiv mit dieser schwierigen Situation umgehen kann, statt in Passivität zu verharren.
0: Stichwort überlegen. Was wäre denn eine gute Strategie aus Ihrer Sicht, um hoffnungsvoll auf das Jahr 2023 schauen zu können?
1: Wir können einerseits unsere Situation immer mal wieder relativieren, wenn wir uns vergleichen mit anderen, auch überlegen, ob etwa Einschränkungen auch eine Chance zum Umdenken sein können, Dinge neu zu bewerten. Wir können überlegen, was wir in der Vergangenheit schon gemeistert haben. Und wenn wir uns das bewusst machen und wenn uns auch klar ist, dass ein pessimistischer Blick die Lage ja auch nicht besser macht, dann hilft das eventuell.